0: 벙커원 라디오 안녕하십니까 대중문화평론가 강현입니다 인간정신의 온갖 나태함에도 불구하고 문화는 진보한다. 개몽주의 지식인 볼테르의 말입니다. IMF 이후 붕괴된 대한민국의 문화산업 그리고 한류의 극적인 성장 촛불 지표로 대변되는 문화 정치학 그리고 대사란한 블랙리스트의 망령. 앞으로 펼쳐질 찬란한 한국 대중문화의 미래를 소망하면서 90년대부터 지금까지 우리가 겪고 온 대중문화사의 사건들을 되짚어봅니다. 다이나믹 코리아의 종흥무진 대중문화사, 이시의 어름장과 독립의 몸부림 사이 마지막 시즌4를 시작합니다.
1: 강원위 대중문화사 시즌4 오빵 강남스타일 한국 대중문화 글로벌 스탠더드로 진입하다. 3월 27일부터 4월 24일까지 매주 월요일 저녁 7시 충정로 벙커원 3층 비밀 수련장 굳이 문화계 블랙리스트 때문이 아니더라도 우리는 참 만나기가 어려웠습니다. 그래서 시네마달과 벙커원이 함께 시작합니다 토요 독립영화관 시네마 벙커원
0: 매월 첫째 주, 셋째 주 토요일 오후 2시가 되면 벙커원이 독립영화관으로 변신합니다 그동안 만나기 어려웠던 우리가 반갑게 만날 수 있는 또 하나의 광장이 되고자 합니다
1: 4월 1일 개관하는 시네마 벙커원의 첫 상영작은 세월호 참사 이후 3년의 시간을 돌아보고자 기획된 4.16 프로젝트 옴니버스 영화입니다. 자세한 사항은 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인하세요.
0: 특별 편성 우아한 대한민국 리빌딩 프로젝트 역사학자 전우용 한국 현대사와 광장의 시민. 2017년 3월 17일 강연. 이부 그리고 이제 이때부터 본격적으로 이 대로가 전 사실은 이게 이제 식민성 통치자이다 보니까 여기에서 무슨 조선인들에게 보여줄만한 거대한 퍼레이드나 어떤 축제 이런 걸열 이유가 없었어요. 그래서. 가급적이면 오히려 사람들이 모이지 못하게 또는 어, 다니지 못하게 만드는 지도가 필요했고요. 더불어서 1910년대 후반부터 자동차들이 다니기 시작해서 30년대쯤 되면 꽤 많아져요. 그래서 이때 이제 굉장히 중요한 이 광화문 통의 변화가 일어납니다. 사실은 이제 이 현대 한국인들 우리의 경험에서 저는 굉장히 중요한 경험이었다고 생각을 해요. 이번 저 촛불집회가 일상의 경험에서. 이것이 하나의 이제 시민적 운동의 경험에서도 중요했을 뿐만 아니라 길과 인간의 관계에 대한 일상의 경험에서도 굉장히 중요한 변화의 포인트가 될수 있겠다 싶었어요. 뭐냐? 군자는 대로행이다. 옛날 사람들은요. 이리 걸어다녔어요. 차가 없을 때. 저 넓은 길에 어디에, 어디든지 걸어다닐 수가 있었잖아요. 길은 막 걸어 다니는데요. 인도가 없고 차도가 따로 없어요. 근데 1917년경부터 인도와 일부 도로에서 인도와 차도가 구분되기 시작해요. 그리고 인도와 차도가 구분되면서 넓은 길은 자동차 것, 그 양옆에 좁은 길은 인간의 것. 길, 도로를 차지하는 중심이 사람의, 걷는 사람이 아니라 차 타는 사람이 되어버려요. 지금은 차 타는 사람 무지 많지만 저 당시에는 차 타는 사람이 얼마 안 됐어요. 서울 시내에서 자동차를 타고 다닐 수 있는 사람은 1 0 0명이한 명도 안 됐어요. 그런데 그1 0 0명이한 명도 안 되는 사람을 위해서 이 길은 전부 차더고요. 여기만 인도해요. 거기다가 이 길은 인간에게는 굉장히 위협적이고 불편한 길이에요. 우리는 대로에 나오면 의뢰에 길은 자동차 것이라는 생각하고 인도로 다녀요. 길을 건널 때 어떻게 건너요? 횡단보도로 건너죠. 그것도 신호등이 바뀌길 기다려서 건너요. 횡단보도 아닌 곳을 건너다가 사고 나면 개죽음이죠. 뭐예요? 이 도로가 도로예요. 이제 물이에요. 강물하고 똑같아요 (웃음) 옛날 사람들은 도로를 막 돌아다니고 강물에서는 다리로만 지나다닐 수가 있었어요 도시의 횡단보도는 다리예요 징검다리 지하도나 육교 같은 경우는 제대로 된 다리라고 치고 횡단보도는 다리예요 건너시오라는 신호가 있을 때만 건널 수 있어요 철저하게 도시공간의 도로에서 소외된 이때부터 이렇게 살기 시작했어요 그리고 이제 양쪽에 나무도 심고 뭐 이렇게 해서, 물론 이제 은행나무 심은 거에 대해서도 굉장히 뭐랄까요, 이제 식민지적 의도가 있었다는 얘기들도 남아있습니다만, 그래서 도로에 대해서, 그나마 이걸 정면에서 볼수 있는 권리마저도 이제 자동차가 다니기 시작하면서, 이건 굳이 식민지성은 아니지만 자동차가 다니기 시작하면서 도로에서 인간의 주권마저도 잃어버렸죠. 이 빼앗겼던 인간의 도로상의 권리, 이런 것들이 일상에서 좀 소중한 경우로 남으면 어떻게 될까 이따 말씀드릴게요. 자, 이렇게 이제 첫째 살아왔어요. 그리고 그건 이제 1930년대부터 일상화 됐던 거죠. 해방 이후, 해방이 됐어요. 대한민국이 됐어요. 일본의 식민지였던 조선에서 대한민국이 됐습니다. 그리고 이것도 이제 바로 대한민국의 상징적인 행위들은 이제 여기에서 이루어지는 역시 중심 공간이었죠. 경축그죠어아니구나 축하구나 여기 어, 정부 수립 국민 축하회예요. 대한민국 정부 수립 국민 축하회. 이게 이제 조선총독부 앞에서 열렸습니다. 원래 이것은 이제 조선총독부 청사였다가 해방 이후에 미군정에 접수해서 미군정 중앙정청으로 썼어요. 미군정의 중앙정청. 왜냐하면 각 지방에도 미군정청들이 있었으니까. 그러니까 그 이름을 그대로 따서 중앙청이라고 블렀어요. 불렀어요. 정부청사도 아니고 중앙청이라고 부른 것은 바로 그런 연유 때문에 붙였는데. 그 이후에 해방 이후에 이제 여러 차례에 대규모 대중 동원이 이길 가로변에 이제서 열리게 됩니다. 역시 이제 같은 대한민국 정부 수립 경축 행사 수십만의 서울 시민들이 나와서 이 길에 나왔는데 보듯이 보시다시피 이쪽은 좀 이제 한쪽은 인간들에게 비워졌지만 여전히 한쪽은 사람이 못 다니고 자동차를 위해서 양보할 수밖에 없어요. 그리고 이 사람들이 물론 기뻐서 나왔어요, 나왔지만. 전반적으로는 뭔가 항의해서 자기 권리를 주장하기 위해서 그렇게 나온 건 아니에요. 다시 볼까요? 어, 이 사람들은 뭘위해서 나오느냐. 여기에서 진행될 국군 퍼레이드를 보기 위해서 조선 시대에도 이렇게 나오는 경우가 있었어요. 이렇게 많지는 않았지만 뭘 보기 위해서 왕의 장례 행렬 예를 들어서 이런 거 보려고 스펙 구경이니까 국장 행렬 같은 걸 보려고 이렇게 나와서 구경꾼으로 나와서 여기 서 있었던 거예요. 그리고 이 길은 1946년도에 세종로라는 이름을 대신 붙습니다. 그 전까지는. 경복궁 전로였다가 일제강점계 광화문통. 굉장히 기분 나쁜 이름이에요. 왜냐하면 1926년에 조선총독보를 짓고 광화문을 동쪽으로 옮겨버렸어요. 광화문이 없는데 광화문통이라고 들부른 거예요. 계속. 광화문은 다른 데로 옮겨버려놓고 뭐냐 망한 나라의 상징물 국가의 상징물에 대한 기억 기억만 남겨두고 실체를 없애버리는 그런 행위를 했던 거죠. 그 비슷한 방식으로 이제 어, 뭐, 여러 개 식민동치가 이루어졌는데, 이제 그걸 되찾자고 하면서 광화문통에다가 이제 새 이름을 짓는 시도가 1946년도. 재미삼아 말씀을 드릴게요. 어, 해방되자마자 1945년 8월 15일에 이제 모든 행, 그 해방이 되고 9월 달에 들어와서 이제 미군이 상륙해서 10월 달부터 본격적으로 이제 행정을 접수하는데 서울시장은 그럼 어떻게 됐느냐. 8월 16일, 15일 이후로 조선 사람이 서울시장을 맡아요. 이범승이라는 사람이었는데 서울시장이 아니고 경성부윤이었어요. 와세다 대학을 나오고 그 서울에 도서관을 만드는 이른바 독지가로 알려져 있었고 경기도회 의원을 해서 일부에서는 이제 칠파라고 하는 이야기도 있었지만 워낙 이제 인덕을 많이 쌓아서 있었는데요. 경성부윤이라는 직함을 계속 사용했어요. 해방된 뒤에도 1년 동안. 반년 넘게. 아, 그러다가 이제 46년 그 다음에 해방되고 나서 반년 정도 지나 반년이 거의 1년 다된때죠 어, 김형민이라는 사람이 있었어요. 미국의 일리노이 주립대에서 영문학 석사를 마치고 개성 송도고보에서 영어교사를 하다가 미국과 일본이 전쟁을 벌이면서 적국에서 공부한 불원분자라고 해서 학교에서 잘리고 어, 시골에서 이제 낙향해서 살고 있다가 해방이 돼서 영어가 잘, 영어를 잘 하는 사람이니까 이제 미군정하고 좀 손을 잡고 일을 좀 해야 되겠다 싶어서 이 사람이 시작한 것이 석유장사였어요. 석유장사를 음, 하려면 미군정한테 석유를 배급받아야 되거든요. 서울에 와서 경상부청 앞에서 석유배급표를 타려고 줄을 서 있는데 뒤에서 누가 어깨를 툭 치더래요. 이제 오늘 봤더니 미군 대위인데 자기 대학 동창이었던 거예요. 그그 대위가 너 뭐하냐 여기서. 보시다시피 석유배급 받으려고 그러는나 석유장사야 그랬더니 뭐 그거 하지 말고 네가 서울시장 한번 해라 그래서 그때는 그렇게 쉽게 됐어요. 서울시장이 됩니다. 근데 뭐 어지간한 돈 드는 일이라든가 이런 것들은 다 미군정 그두 그러니까 명씩의 군정청기에는 미군 대위가 시장. 미군 시장이 따로 있고 한국 민간인 시장이 따로 있고 이렇게 둘씩 배치되는 구조였거든요. 그러니까 어지간한 일은 미군 시장이 하니까 자기는 뭘 할까 고민하다가 아, 이게 경성, 나라가 해방된 지 1년이 다 되어 가는데 여전히 경성부라는 이름을 쓰고 있고 여전히 동네 이름, 길 이름이 전부 일본식 이름으로 부르고 있다. 여전히 홀맞지, 고간에쪼 이렇게 부르고 있는 거예요. 그 정도뿐이 아니에요. 이게 서울 시내 간판 보면요. 6.25 때 폭격 안 맞았으면 아마 50년대 말까지 그랬을 것 같아요. 어, 간판 보면 전부 그랬어요. 뭐, 모리야마 상회, 낙가무라 상점. 그거 어떻게 바꾸겠어요? 해방됐다고 당장 바꿔요? 다 그렇게 써놓고 살았어요. 그러니까 이걸 좀 바꿔야 되겠다. 그래서 이제, 첫 번째로 이제 도시 이름을 바꾸는 문제를 고민합니다. 그런데 뭐이 김영민 씨 회고록에 따르면 그때도 이미 그 서울시를 우남시 이승만의 호를 따서 우남시로 바꾸자는 사람들이 많았다고 그래요. 그런데 본인은 미국에서 영문학 공부한 사람이고 이미 미국인들이 서울이라고 쓰니까 굳이 다른 이름 하지 말고 그냥 서울로 하자. 그 당시로서는 엄청난 결단이었어요. 지금 저 한국 지도 보세요. 대한민국 지도. 도시 이름을 순 한글로 만든 도시가 있는지. 유일해요. 물론 이건 어, 서울은 일반 명사, 수도라는 데서 일반 명사를 갖다 보셔서는 무수광스럽게 되긴 했지만, 서울시로 만듭니다. 그리고 일본인들이 자기 마음대로 쓰다 고친 도로명들도 제대로 찾아주자, 제대로 바꾸자 해가지고, 뭐, 메이지조는 명동, 무슨 뭐, 이제 이런 식으로 바꿔요. 뭐, 삼판통은 후암동 이렇게 막 바꾸는데, 그래도 이제 독립을 했으니 우리 역사상의 위인들 이름을 딴 도로도 몇개좀 만들자 이렇게 됐던 거예요. 근데 이게 굉장히 중요해요. 이것도 사실은 권력이 사람들의 의식에 침투하는 방식이거든요. 어떠세요? 여기 계신 분들 가장 좋아하는 우리 역사인물이 누구예요? 누구를 가장 좋아하십니까? 세종대왕이요? 저는 신사임당이 더 좋아요. 5만원이거든요. 신사임당이랑 세종대왕이랑 누구 가질래 그러면 저는 당연히 신사임당 같습니다. 누가? 왜? 물론 5만원짜리에 나중에 신사임당이 들어간 건 여러가지 우여곡절이 있었습니다만 누가? 그 이전까지 놓고 보면 세종대왕, 율곡선생, 퇴계선생, 충무공순으로 화폐에 배치를 했을까? 그리고 이거 굉장히 질겨요, 이분들. 좀 그렇게 몇십 년씩 저 고해권의 얼굴을 들이밀고 있었으면 좀 이따가 좀, 너 내가 오래 있었으니까 누구한테 양보도 할 만한데 한국에서는 이거 양보 안 돼요. 얼마 전에 미국에서는 20달러짜리 폐회 흑인 여성인동과 여성인권운동가 초상화로 바꿨잖아요. 저는 한국에서는 절대로 안될 거라고 생각해요. 야, 만 원짜리 세종대왕 너무 오래 해서 물린다. 다른 사람으로 넣자. 그러면 뭐 난리 날 거예요. 아마. 뭐 종중이나 뭐 이런 기념사업회나 이런 데서 극렬히 반대해서 안될 겁니다. 근데 그런 걸 넣는 것이 권력의 작용이에요. 넣으면 그들을 가장 자주 봐요. 숭배해요. 그래서 그보다 더 나은 사람이 없다고 믿게 돼요. 자기도 모르는 사이에. 근데 길 이름도 그런 거거든요. 이들이 정한 게그 당시 46년도 정한 게 그랬어요. 몇 명의 위인을 땄는데 요즘 기준에서 맞느냐 이건 좀 생각해 볼가 부분이 있긴 해요. 이런 거죠. 여기는 중앙청 앞인데 당시에는 중앙청이었어요. 미군정 중앙청. 조선시대 이래 그때까지도 정치의 중심지였다. 지금 가면 뭐 이상한 글도 써 있군 해요. 이상하게 알려 그 해석하는 좀 사이비 해석 방법도 있긴 한데 당시에는 그랬어요. 정치의 중심이었으니 우리 역사상 정치를 가장 잘한 군주의 묘호를 따자. 그래서 세종로가 된 거예요. 저는 중학교 다닐 때까지 이쪽에 종로가 있고 이쪽에 세종로가 있어서 세로로 된종로인줄 알았어요. 근데 그게 아니고. 세종대왕의 이름을 딴, 묘호를 딴 세종로 으 만든 것은 정치의 중심지고 세종같은 군주가 나와서 정치를 잘 해주기를 바라는 마음을 담았어요. 민주 아직은 46년도 시점에서는요. 당시 대한민국도 정부도 수립되기 전이에요. 민주주의라는 단어를 들어본 사람이 10%도 안 돼요. 겪어본 적이 없어요. 들어본 적도 없어요. 천황제 군국주의에서 살았잖아요. 그 전에 절대왕제에서 살았잖아요. 일본인들이 어떻게 가르쳤어요? 민주주의는 한심한 제도다. 만세 일개의천황께서 다스리는 우리 대일본제국이 세계에서 가장 우수한 정치제도를 가지고 있다. 이렇게 가르쳤어요. 그러니 여기에 민주적 개념이 들어갈 소지가 없었던 것이죠. 전제 군주 중에서 제일 나은 군주로 세종을 생각해 세종노를 담았어요. 그리고 이제 나머지 길들은 그랬어요. 뭐 일본인들이 많이 살던 혼마치는 아 일본인들이 많이 사는 동네고 기분 나쁘니까 일본 놈들이 제일 싫어하는 제일 무서워하는 사람 호를 따자. 그래서 충무로. 중국인들이 많이 살던 동네는 아 중국 놈들이 제일 무서워하는 우리 역사상의 명장 이름을 따자. 그래서 을지로. 근데 사실 을지문덕의 이름이 성이 을지인지 을지씨는 을지신지는 잘 몰라요. 을지로 그렇게 만들었어요. 더 웃긴 건 이제 뭐에코데 일본인들이 원정이라고 부르던데 가까운데 효창원이 있으니까 원효대사 불교 이름 하나 따내서 원효로 그랬어요. 조금 뒤에는 이제 어 남촌 중심을 흘렀던 곳에 일본 그 소화통이라고 불렀는데 퇴계 선생 이 호를 따자 해서 퇴계로 율곡로는 60년대에 만들어졌고요. 독립운동가도 한사람좀 넣자 좀 독립이 됐는데 독립운동가 안 넣으면 안 된다. 독립운동가 한 사람을 넣기로 했어요. 누구를 넣을까요? 예? <웃음> 도산대로는 한참 밑에 만들어져요. 그 당시 사람들의 생각은 그랬어요. 그래서 어, 동, 뭐 누구를 넣어도 말이 나올 것 같으니까 가장 먼저 독립을 위해서 자결한 사람을 넣자. 그래서 민영 환의 허를 따서 충정로를 만들었어요. 그런 정도였어요. 그렇게 해서 이제 세종로에는 정치적 중심지로서 이제 성군이 나와서 선정을 펴기 바라는 마음을 담았던 거죠. 그리고 그 입구 쪽에는 그런데 계속 이게 서 있었어요. 매번 바뀌지만 똑같죠? 연대는 달라요. 음, 대략 이제 50년대 60년대 초까지도 여기 지금 저 어, 부민관 앞쪽이 있고 서울시청 저기 부민관 운남회관이에요 어, 여기 저 지금 세종 이순신 장군 동상이 있는 요 부위에 요렇게 생긴 선전 정말 아치도 아니고 막뭐 탑이 하나 만들어서 세워놨어요. 그리고 꼭 이제 매번 글이 바뀌지만 이런 거였어요. 이렇게 여기 보세요. 물리치자 일제 심략 수호하자 조국 강토 8.15의 감격으로 조국 통일 이룩하자 6.25 전에 뭐 6.25 뒤에는 어, 잊지 말자 6.25 첩부수자 공산당 뭐 이런 것들이 이제 계속 쓰면서 특별한 메시지를 여합을 치할 때마다. 전달하는 공간으로 사용이 됐어요. 역시 뭐죠? 자동차가 지나 자동차로 보고 사람들이 학도가 지나다니고 뭐 이렇게 하지만 다니면서 계속 이거를 고정적으로 누가 누가 써요? 정부가 써요. 정부가 써주는 대로 요즘은 이제 정부가 아니라 뭐 여러 가지가 있죠. 교보빌딩 앞에 가면은 아 식구 하나가 달랑 써 있어서 새로운 감동을 주기도 하지만 저 시절에는 그게 없어서 무조건 정치권력이 정부가 저런 걸 써서 걸어놓으면. 다니면서 보게 만드는 맨 앞에 말씀드렸듯이 메시지를 전달하고 수용하게 만드는 기구 역할을 계속 이 길을 했던 거예요. 그랬다가 그랬다가 1967년부터 이제 저런 식의 메시지 단위로 전달하는 것 말고 이제 항구적인 기념물이 들어서게 됩니다. 1967년에 순국선열 조상건립위원회 라는 단체가 만들어져요 김정필씨가 주도를 했고요 당시 이제 뭐라 그래야 되나 관영매체라고 해야 되겠죠 서울신문사가 후원을 해서 어, 항상 그랬죠 뭐뭐 이런거 만들면 무슨 위원회 재단 만들듯이 기업들한테 돈 걷어 가지고 그래서 이제 우리 역사상의 위인들 동상을 여러 만들어서 국민교육의 자료로 삼는다. 지금은 이제 너무 익숙해져서 동상이라고 하는 것이 뭐좀 어 자기 조상에 좀 큰일을 했다고 생각하는 사람들이라면 그런 걸 많이 해요. 우리 조상 동상 세워달라 이렇게 얘기를 하고 그래서 곳곳에 동상들이 있는데 사실은 이건 아시아 문화가 아니에요. 동양문화가 아니죠. 그리고 사람의 상을, 실제, 실존했던 사람의 상을 조각하는 것은, 이건 특별한 일이었어요. 특별한 게 뭐냐면, 옛날 사람들도 그랬고요. 사람을 조각품이나 미술품으로 만드는 일은요, 제가 얼마 전에 자꾸 하셨는데 아는 분 중에 그런 분이 계셨어요. 후배들이 회갑 선물로 본인의 흉상을 제작해서 선물한 거예요. 준 거예요. 본인의 흉상을. 60살 먹은 사진을 가지고. 이분이 9 0될 때까지 사셨거든요. 연구실 같은 데 찾아가면 30년 동안 출근해서 아니면 연구실에 나와서 자기 흉상을 자기가 닦고 있어요. 닦아야죠. 어떻게 먼지 뒤집어쓰게 나드나 그런데 처음에는 멋있어 보였어요. 그런데 나이 80넘어서 그러고 계신 걸 보니까 굉장히 마음이 아린 거예요. 왜? 네. 흉상은 하나도 안 늙었는데 저번에는 많이 늙었거든요. 동상이 되는 순간, 사람이 동상으로 변하는 순간 어떤 존재가 되냐면 안 늙어요. 안 변해요. 잘 가꾸면 안 죽어요. 영생불사의 전제로 바꾸는 행위예요 동상조상이라고 하는 것은요. 그래서 고대에는 신상만 만들었어요. 로마 황제 중에서 자기 황제, 동상을 처음으로 만든 인간이 사람이 네로라고 그랬든가, 카리큘라라고 그랬든가, 잘 모르겠어요. 하여튼 그 독재자부터 자기 흉상, 동상을 만들게 시켜요. 그리고 이렇게 사람을 신격화하는 행위가 동상을 만들거나 그림을 만드는 행위거든요. 신격화하는 행위가. 그래서 어, 어, 히틀러 시대에 이른바 베를린 가로에는 이런 독일 민족사의 영웅들의 동상을 쭉 세우는 프로젝트가 진행이 됐어요. 그거를 이제 본뜨려고 했던 거죠. 참고삼아 여담으로 말씀드리면 한국에서 최초로 동상으로 만들어질 뻔한 사람. 쉽게 말하면 동상관립위원회가 제일 먼저 생긴 사람이 누군지. 아세요? 그러면 안 되겠죠. 이게 무례한 얘기죠. 모르시죠?라고 하는 게 맞겠죠. 이또 히로부미예요. 이또가 죽자마자 한국의 신일파들이 이또 동상 건립 위원회를 만들어서 그 동상을 세우려고 그랬어요. 근데 이제 일본인들이 거부했죠. 왜 그렇게 만들었다가 불령 선인들이 동상을 훼손하면 그것도 신성모독이다 해가지고 막 그랬어요. 그런 속에서 동상조상위원회가 건립위원회가 만들어져서 역사상의 영웅들의 위인들의 동상을 만들어서 국민을 교육하겠다. 근데 애초에 계획은 그랬어요. 46년도하고 67년도잖아요. 20년 정도 차이나요. 46년도에 붙인 대로 세종대왕은 세종로에 충무공은 충무로에 을지문덕은 을지로에 퇴계선생은 퇴계로에 이렇게 세우려고 했어요. 동상이 거의 완립된 게 68년도인데, 그때 박정희 대통령이 동상 착좌식이라고 해요. 동상을 제자리에 있을 곳에 갖다 놓는 거를. 착좌식 거행하기 전에, 아, 어, 방침을, 새로운 방침을 지시합니다. 여기가 세종로지만, 국가의 중심인데, 정권의 정체성에 맞는 인물로 바꿔라. 그죠? 군인이 맞지. 군인도 아닌 놈을 세우면 안 된다. 그래서 원래 세종대왕 세우려고 했던 자리가 느닷없이 충무공의 자리로 바뀝니다. 세종대왕은 자기 자리를 잃고 덕수궁 한 구석으로 쫓겨나게 되는 거죠. 그래서 다른 인물들도 다 위치가 이제 안 맞게 돼요. 이게 이제 호국관벌을 제일의 가치로 가치로 삼았던 군사주의의 상징으로 충무공이 이때부터 본격적으로 등장하게 됩니다. 제가 이제 초등학교 유신 낮은 직후부터 초등학교 (3학년) 때 이제 유신을 겪었어요 (72년도에) 그리고 그 무렵부터 졸업할 때까지 학교에서 조회 종례 월요일마다 조회를 하면 시작할 때는 먼저 박근혜 작사 작곡 나의 조국을 부르고 시작해요 애국가 부르고 나의 조국 부르고 끝날 때면 이순신 찬가를 또 불러야 됐어요 그래서 충무공의 노래 가사 밑에 적어놨어요. 보라 우리 눈앞에 나타나는 그의 모습 거북선 거느리고 호령하는 그의 위풍 일생을 오직한 길 정의에 살던 그이시다 나라를 구하려고 피를 뿌리신 그이시다 충무공 오충무공 민족의 태양이요 충무공 오충무공 역사의 멸류관이요 그리고 이 충무공과 박정희를 일체화하려는 상징조작들이 굉장히 많았죠 곳곳에다가 이거, 일생을 오직한 길 요거, 내일생 조국과 민족을 위하여. 박정희 휘어 굉장히 많이 썼어요. 그리고 이제 충무공은, 어, 저 자리를 얼마나 지켰느냐? 지금까지, 그죠? 50년간 지키고 있는 거예요. 50년간. 50년간 우리나라의 중심 한복판에서 저렇게 딱 버티고 있는데, 영화 명량이 1300만 동을 못하면 그게 웃기는 거죠. 광고 무대로서 50년을 한 겁니다. 연기 나온 김에 어, 2005년경이에요. 2005년경. 2005년이 맞네요. 어쨌든 제가 관련됐던 얘기니까 그냥 할게요. 제가 뭐 때문에 좀 논문을 하나 썼어요. 논문 제목은 어, 서울의 기념인물과 장소의 역사성이라는 굉장히 재미없는 논문을 썼어요. 도대체 길 이름으로 서울에 있는 길 이름에 사람 이름 들어간 게몇 개인지 왜 들어갔는지 동상이 몇 개며 왜 세웠는지 기념관 기념비는 어디에 있는지 이런 것들을 다 조사해서 논문을 썼던 거죠. 그런데 어떤 할일 없는 저 주간지 기자가 그걸 보고는 이제 굉장히 좀 뻥튀기 조금 이제 과장돼서 썼어요. 어, 장군님 어째 거기 서 계신가요? 제목이 그랬던 것 같아요. 이순신 장군이 왜 거기 서 있는지. 주간지에는 아니까 방송사 뉴스 기자가 또 그걸 보고 취재를 했어요. 이 앞에 지나가는 사람 붙잡아 놓고 이길 이름이 뭔지 아세요? 아 세종로죠. 이걸 또 가리키면서 그런데 왜 세종로에 충무공동상에 서있나요? 모르겠는데요. 이제 이런 거죠. 이 뉴스를 시장이 봤어요. 당시 오세훈 시장이었어요. 오세훈 시장이 보고 어, 생각해보니까 어, 좀 이상하다. 아, 좀 서울의 상징성이나 가로명이 막 뒤죽박죽이 되어버렸구나. 나도 몰랐다. 이게 왜 세종로인지, 이게 왜 충무로인지, 이게 을출로인지, 그렇게 생각을 했던 거죠. 그래서, 어, 이제 진지하게 고민을 했어요. 이 동상을 충무로로 옮기고, 원래 이 동상 서리가 했던 자리가 지금 한국은행 앞 이상한 동상 세우는 분수대 자리였거든요. 거기로 옮기고, 여기다가 세종대왕 동상을 갖다 놓는 게 맞는 것 같다. 세종로니까요. 그랬는데 그냥 하려고 그랬더니 이건 하면 안 되는 일이에요. 서울시민들에게. 서울시민 상대로 여론조사를 긴급하게 했죠 설문이 좀잘 맞지는 않았어요 그런데 이미 사전에 그런 이야기들이 돌아다녔어요 어떻게 공간이라고 하는 것 또는 시감각이라고 하는 것은 굉장히 강렬해요 한번 보다 보면 지배가 돼요 못 벗어나요 어떤 거냐고요 1930년대 미국에서 코카콜라가 그런 장난을 했어요 영화를 틀어주는데 초당 24프레임, 1초에 필름 24장이 돌아가요. 굉장히 빨리 돌아가는, 그걸로 동영상을 넣는 거거든요. 그런데 한 200장마다 한 컷씩 콜라 사진을 집어넣었어요. 영화 보는 동안 콜라 안 보여요. 너무 빨리 지나가니까. 그런데 그게 막막 뒤를 거쳐서 뇌리에 박혀서 영화가 끝나자마자 그극장의 코카콜라 매장의 매출이 3배, 4배씩 올랐어요. 그 뒤로 금지된 방식이에요. 한번 보면 익숙해져서 시민들한테 여론조사를 했더니 절대 다수가 반대했어요. 뭐 반대의 논거가 있는 건 아니에요. 이제 감성적인 거죠. 익숙해지다 보니까. 그래서 이순신 장군이 저쪽에서 칼을 들고 남쪽을 노려보고 있어야 외놈들이 다시 못뭐 들어온다는 주술적인 의견들이 굉장히 많았고요. 그러면서 이제 뭐 이게 이 오세훈 시장이 친일 팔아서 그런다 뭐 등등 얘기까지도 이제 다 나왔던 거죠. 그래서, (웃음) 그래서 궁여지책으로 이 뒤에다가 세종대왕 동상을 따로 하나 더 세운 거예요. 그랬더니 꼴이 정말 사나워졌어요. 임금은 대궐에서 쫓겨나서 앉아있고, 이 사람은 외국인이 볼 때는 이게 무슨 나라를 구한 민족의 영웅인지 임금을 지키는 호위무사인지 알수 없게 딱 서있게 되어버리고, 길의 이미지가 지축박 주의됐죠. 그런데 그렇게 현재로서는 타협을 한 거예요. 그리고 사람들은 여기에 이순신 동상을 세운 의도와 목적이 뻔히 있는 걸 모르거나 알더라도 수용해요. 이나라 최고의 위인이자 영웅은 충무공이다. 충무공정신, 호국안보, 멸사번공 이것이 한국인이 모두 갖춰야 될 공통의 가치관이다. 국가가 부를 때는 소신에게는 열두, 아직도 12척의 열두 배가 남았나이다. 되든 안 되든 국가가 부를 때는 나간다. 심지어 국가로부터 벌을 받더라도 백의종군 한다. 이게 국민이 가져야 될 최상의 가치다라고 가르치는 거예요. 우리는 수용했죠. 보면서. 이 나라의 중심에 저분이 계셔야 하니까 그렇게 믿게 만드는 겁니다. 어, 거기다가 이제 몇 가지의 주변적인 광화문의 상징성을 어, (웃음) 만들어낸 시설들이 들어와요. 지금 이제 중앙청 바로 옆 대한민국 역사박물관 옆에 미국 대사관이 있죠. 원래는 이건 어, USAID, 대한원조사업을 담당했던 그 건물로 1960년에 지었어요. 그랬다가 1970년에 미국 대사관이 은근슬쩍 들어와요. 아무리 뒤져봐도 미군 그 미국 대사관 이전 기념식, 이전 기념 파티 이런 거 했다는 기록이 없어요. 나중에 이제 한국 정부가 나중에 알아요. 이이그 이 당시에 이제 역시 이제 어, 정부기관지에 가까웠는데요. 한국 외교의 취약성 또는 대미 외교의 일방적 추종성이라고 보는 눈들도 있다. 정부청사가 밀집되어야 할 곳에 그리고 밀집되어 있는 곳에 자리를 차고 들어앉은 미국 대사관의 확장은 선의로 받아들일래야 받아들일 수 없다. 박정희 정권 조차서 이 미국 대사관이 여기 들어온 걸 도저히 용납할 수 없다고 생각을 했던 거예요. 근데 들어왔어요. 여기 들어와서 중앙청을 딱 보는 거죠. 감시하고. 엿듣고. 이게 가능한. 근데 이렇게 딱 들어서면서 이 길은 이제 한국 정치가 자립적이지 못하다. 지금도 이제 뭐 계속 나오는 얘기잖아요. 그걸 상징하고 당연시하게 만든. 여기 어떻게 나라의 중심에 이 나라의 국가 시설들이꽉 들어서야 할 그런 공간에 외국 대서관이 들어와 있느냐라는 생각을 그 당시 사람들이 부터 했는데 지금은 이제 벌써 40년 넘게 지나다 보니까 그냥 당연한 거예요. 당연시됩니다. 또 하나 <웃음> 그렇죠. 음, 95년도에 김영삼 정권 때부터 이제 여기를 광장으로 조성하자라는 얘기가 나오기 시작해 아까 말씀드렸듯이 광화문에서 서울역에 이르는 2km 구간을 대대적으로 정비해서 국가 중심가로로 만든다. 광화문에서 광화문 네거리까지는 국가 상징축, 거기서부터 남대문까지는 서울 상징축. 그리고 그 나머지는 관문상징축, 이렇게 만든다는 얘기가 95년에 나왔어요. 그리고 수탄 설계 변경을 거쳐서 2009년 8월에 이제 이런 식의, 어... 이름은 광장인데 도대체, 전 세계의 유래를 보기 어려운 광장이 만들어졌죠. 원래 광장이라고 하는 것은 앞서 말씀드렸듯이, 건물들에 둘러싸여 있는 공간이고, 그공간에 사람들이 모일 수 있는 거예요. 근데 차도로 둘러싸인 광장은 이게 유일할 거예요. 저렇게 광장이라는 이름을 붙여놨어요. 그런데 여기 쓸수 있는 게 이제 별로 없었던 거죠. 그러니까 주말이면 무슨 뭐 저, 어, 무슨 팔도 농산물, 무슨 뭐 저, 판매장 이런 거 열리고 하는 정도로만 쓰여왔습니다. <웃음> 이렇게 그 가로의 변전선을 말씀드렸고요. 그다음에는 이제 그 다음에는 저기 되기 전까지 저기 될 때까지도 내내 이곳은 국가의 중심이자 권력의 정치 공간이었어요. 퍼레이드였다고 라 말씀드렸죠. 권력이 자신을 드러내고 때로는 과시하기 위해서 만든 공간 해방 당시의 경축식 그 다음에 정부 수립, 축가식 양쪽 다 마찬가지죠. 45년도에. 그리고 이른바 전쟁 이후에 가장 상징적인 행위들도 중앙청 수복이라든가 또는 그 앞에 행진이라든가 군사적 행진이라든가 이것으로써 이것이 누구의 수요이냐 어떤 국가 권력이냐를 보여주는 공간으로 사용이 됐던 것이죠. 5.16 직후 계엄령 떨어졌을 때또 유신 직후에 또 계엄령 떨어졌을 때 또는 정의사후에 또 계엄령 떨어졌을 때 항상 중앙청은 그 앞을 향해서 군인들이 탱크나 기관총을 놓고 시민들을 위협하는 그런 공간이었어요. 실제로 이 앞에 시민들은 없어요. 가끔 보이긴 하지만. 그런데 이 사진이 실림으로 해서 사람들은 이 앞에 서면 언제든지 총을 맞을 수 있다. 대포에 맞을 수 있다는 공포. 이걸 느끼게 만드는 권력의 위력을 현시하는 공간이었죠. 그리고 늘 이제 47년도 서윤복 항연식 중앙청 앞에서 그리고 53년도 6월에 6.25 3주년 기념 열병식 이럴 때마다 사람들이 때로 몰려서 여기서 구경하는 거였어요. 뭐, 가장 많은 것들은 이제 66년도, 어, 존슨 대통령 환영식 이런 것도 있었어요. 당시 서울인구가 350만이었어요. 존슨 대통령 왔을 때. 근데 무려 김포공항에서 시청 앞까지 이제 광화문 광장을 거쳐서 연도에 들어었던 사람의 수는 230만. 지금 뭐, 이거, 이거, 첩불집도 훨씬 많죠. 자, 길을 덮었을 때가 있어요. 유경세 여사 국민장, 이제 박정희 대통령 국장. 이럴 때 이제 광문 양쪽으로 수많은 사람들이 나와서 애도 하고, 때로는 이제 뭐 동원도 되고 해서 엄청난 인파를. 그래도 이건 어디까지나 위치는 길가예요. 중심이 아니고. 참관자로서, 관객으로서 동원됐던 거죠. 게다가 이제 70년대 에 들어서면서부터는 여기에 자본이 끼어들어요. 국가의 중심성, 공공기관들, 문화시설들 이걸로 차이던 공간에 이제 교보빌딩을 시작으로 해서 KT, SK 같은 이런 바 자본이 양쪽을 조금씩 조금씩 잠식하기 시작해요. 이 나라의 중심이 이제 더 이상 정치 권력만은 아니다 라고 하는 것을 보여주는 상징성으로 들어가는 거죠 이, 이 분위기 안에서 이제 사람들은 살아요 그렇게 바뀌는 곳에서 시민이 이 길을 점검한 경험이 언제부터냐 4일그 때부터 했어요 그 전까지는 여기에 이길 앞에 항의하기 위해서 저항하기 위해서 프로테스트 또는 혁명적 요구를 남은 사람들이 이 길에 서본 적이 없어요. 최초의 경험은 4.19 때였어요. 그리고 한참 죽었죠. 한참 이런 기억 자체가 사라질 때쯤, 87년도, 6월 항쟁 때, 중앙, 그, 저, 저기까지는 가지를 못했어요. 광화문까지는 가지를 못했지만, 시청 앞에서, 이제 광화문 동아일보사 앞에 있는 데까지는 사람들로, 인파들로 이렇게 덮여서 덮기 시작했죠. (웃음) 예. 2 0 0 2년 월드컵 때도 차선은 비워두고 쫙저 위에까지 채워 온 경험이 있었고요. 그리고 2002년도에 효수이 미사림 사건 때 최초의 촛불 집회가 이제 광장의 남쪽에서 열렸죠. 그리고 2004년도에 탄핵 반대 촛불 집회가 역시 광화문에서 저렇게 쭉 열린 적이 있어요 시청적으로 그런데 2008년도 같은 해 미국산 쇠고기 수입 반대 촛불 집회 열렸는데 그때 이제 등장한 것이. 명박산성이라고 불리는 저 산성이죠. 저게 이제 대치선이었어요. 이 앞은 가로를 점령한 시민들. 저기는 더 이상의 진기역을 허용하지 않는 국가권력. 국가권력의 상징성이 워낙 강한 공간이라서 이거 뚫리면 안 된다. 청와대가 있기 때문이 아니라 이순신 장군 앞쪽까지는 안 된다. 그 밑에는 허용한다. 라고 하는 방침이 최근까지도 계속되어 왔죠. 여러 차례 그 전에 촛불 집회가 있었지만, 이제 촛불이 이게 촛불 집회가 열리면서 대료를 경험하는 경험이 간헐적으로 이어져 왔던 겁니다. 그리고 이제 작년과 올해에 걸쳐서 촛불 집회들이 열리면서 특히 작년 12월 6차 촛불 집회 때는 이제 엄청난 인파가 광화문 앞을 지나서 저쪽 청원 효자동 입구까지도 사람들이 드디어 자동차 길을 밟고 점령을 했어요. 국가 권력의 저항선, 저지선을 뚫었던 거죠. 수많은 사람들이 이제 대로를 사람의 밟았던 경험을 공유했습니다. 국가 상징가로, 권력의 상징가로, 권력이 자신의 의지와 비전과 메시지를 전달하는 길을 뭐 유럽의 광장도 마찬가지지만요. 일시적으로. 전복시켜버렸어요. 뒤집어버린 거죠. 시민의 욕으로 뒤집어버렸어요. 이때는 뭐 이순신 장군도 없고 세종대왕도 없어요. 촛불이 주인이었던 거죠. 저 경험. 그래서 이제 힐링이라고 주제를 잡아주셨으니까 어떻게 할 거냐. 뭘 담아야 할 거냐. 이제 저 공간은 저 이순신 장군 동상에서부터 광화문에 이르는 공간은 지난 600년간 늘 국가 상징 가로였고요. 국가의 중심 가로였고 그리고 그 국가의 중심성을 정하는 것 국가의 상징성 국가의 메시지 국가의 이념과 가치를 정하는 주체는 정부였어요. 왕조정부였건 식민지 권력 정부였건 아니면 국가 권력이었건 저기에 이순신 장군 동상을 세울 것이냐? 세종대왕 동상을 세울 것이냐? 길을 넓힐 것이냐 좁힐 것이냐? 차도를 어느 쪽으로 할 것이냐? 광장을 만들 것이냐 없을 것이냐? 이렇게 만들어 놓으면 시민은 수용하는 것 말고는 방법이 없었어요. 근데 이제 우리는 이 경험을 가지고 이 길을 본다면 어떻게 봐야 할 것이냐? 이번 촛불 시민혁명이라고 얘기를 하니까 시민혁명이라고 얘기를 하죠. 촛불 시민혁명을 겪고 나서 이 이후에 우리 촛불 시민들의 요구나 의지나 소망이나 이런 것들이 제대로 잘 풀려서 30년 뒤 40년 뒤 50년 뒤에 정말 좀 건강하고 살기 좋은 나라가 만들어진다면 30년, 40년 뒤에 우리 후손들은 이 광장에 무엇을 담고 무엇을 기억하고 싶을까? 무엇을 기억하게 하는 것이 오늘까? 여전히 세종대왕과 이순신 장군이라는 중세적 코드로 여기를 덮어놔야 할 것이냐? 아니면 우리가 바꿀 수 있다면 바꿔보는 것도 괜찮은 것이냐? 이런 거죠. 지난 600년간 그렇죠? 광화문 앞은 언제나 권력이 자신의 권위와 의지를 드러내는 표상공간이었습니다. 그리고 이 권력이 주인공인 이 무대에서 시민과 대중은 항상 동원된 엑스트라이거나 관중의 지위에 있었습니다. 그러다가 1960년 4일9때 시위대가 중앙청 광장을 일치점거한 이후에 현재까지 이 공간은 단절적이면서 연속된 일련의 시민혁명의 중심지였습니다. 제가 일련의 시민혁명이라고 한 것은 지금 2016년의 촛불 집회조차도 1960년 4.19와 계기적 연속선상에 있다고 보기 때문입니다. 4.19 때의 요구가 아직까지 다 해결되지 않았고 4.19 때 청산했어야 될 것들이 아직까지 다 청산되지 않았기 때문에 계속 이런 일이 벌어지고 있다고 보기 때문이에요. 그래서 이런 속에서 2002년 이후에 촛불은 한국형 시민혁명의 특히 상징물이 됩니다. 최초의. 2002년, 이제 촛불은 계속 그런 식으로 사용되어 왔죠. 프로테스트 저항의 의미로써요. 파리 바스티 유광장에 있는 1830년 7월 혁명 기념탑입니다. 이게 세워진 지 얼마 안 돼요. 100년? 어, 150주년인가 세웠을 거예요. 1789년 혁명에서 1871년 파리 꼬민까지 프랑스 혁명의 역사는 80년이 넘어요. 우리가 프랑스 혁명이라고 부르는 것은 단 하나의 1789년에 있었던 사건이 아니고요. 80년간 계속된 혁명적 역사예요. 변화의 역사예요. 우리가 1960년부터 계산하면요. 2020년이 돼야 이 정도 아직 안 끝났다. 그리고 그걸 기념하기 위해서 이제 그바스티유 광장에 저게 서 있는 거죠. 어쩌면 어쩌면 지금 저 세종로에 있는 광화문에 담아야 될 우리의 기억은 이것일지도 모르겠다. 계속 불을 밝히도록 그래서 언제고 권력이 불이하고 부당하며 옳지 않은 방식으로 국민을 괴롭히려들 때에는 언제고 이 촛불을 들고 국민이 나올 수 있다. 나와야 한다고 라 하는 표상으로 바뀌었으면 좋겠다. 그럴 수도 있겠다. 뭐, 이런 정도입니다. 그래서 좀, 이제, 각자가, 이 촛불의 기업들을 소중하게 간직하시고, 이것이, 이제, 신민이 아니라, 영웅에게 의지해서 사는 사람들, 어떤 영웅이 나와서 우리나라를 잘 보살펴 주기를, 세종대왕 같은 성군이 나와서 우리를 잘 다스려 주기를, 이순신 장군 같은 위인이 나와서 우리를 구제해 주기를, 이렇게 바라고 사는 신민이 아니라, 우리에게 필요한 일이 있을 때, 우리가 억울한 일이 있을 때, 우리에게 위협이 닥칠 때 우리 스스로 언제든 촛불을 들고 나설 수 있는 광장이기를 이렇게 생각하는 마음으로 살수 있는, 살아야 한다는 그런 각오, 결의, 경험 이런 걸로 촛불의 의미를 간직하는 것이 이 시대에 살아온 우리의 경험의 결과가 아닐까 그렇게 생각을 해봅니다. 힐링은 아마 안다셨겠지만 이걸로 제 말씀 마치겠습니다. 감사합니다. 빅크린 투 쓰리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다. <웃음> 말도 안 되는 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄알았거든 근데 진짜로 힘이 생긴다는 걸 증명하기 위해서 광고를 연장하였다. <웃음> 그럼에도 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다.
1: 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 2 3일로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요.
0: 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 b u n k w o n b u n k o n b u n a o n b u n k w o n Radio.